0: Bueno, cuando es la temporada que acaba porque eso es por temporada, viene la cosecha y usted sabe que eso pasa. Bueno, nosotros sacamos en las motos, si hay una camioneta por allá le pedimos el favor y sacamos afuera, acá para afuera. Y si no en la moto, lo seca uno allá y eso uno carga 60 kilos, 50 kilos y lo lleva uno a Lebrija, a Lebrija. Ahí redonemos los 200, 300, 400 hasta 500 kilos, entre, entre varios, porque yo trabajo con varios
1: familiares, ¿no? ¿Qué será de mí si una está 200, 300, 400 kilos de un cultivo que se da en un lugar poco común. Seguro, cuando oímos la palabra isla, en nuestra mente se dibuja un náufrago solitario sentado bajo la sombra de una palma de coca o tal vez aparece un turista bajo una sombrilla playera con un cóctel refrescante pero difícilmente nos imaginamos en una isla a un agricultor sacando 500 kilos de algún producto ¿cómo es eso? mi nombre es Alejandro Hernández y en el tercer capítulo de la segunda temporada de Naturaleza en Movimiento el podcast quiero invitarlos a que hagamos un viaje en lancha por los 100 kilómetros que conforman el icónico Ríos río Sogamoso en Santander, un viaje rodeado de yarumos, palmas, caracolíes, ceibas y muchas plantas más. Este viaje sonoro servirá para hablar de las Islas de Río en el Magdalena Medio. Sí, como bien lo escuchan, de Islas en Ríos, sus secretos y su relación con los habitantes. pero quiero presentarles a nuestro agricultor invitado, un conocedor de los ríos y de la tierra. Mi nombre es
0: Pedro Pablo Pinzón Díaz, tengo 54 años. Ahorita en estos momentos aquí en la cascajera. ¿no? pero entonces Yo trabajo por acá en Las Vegas, en la orilla del río, con las islas, y estaba posado bien de un hermano, pero vení para acá porque están mis hijas, ¿no? están más cerquita. Ahorita en las islas, para trabajar en las islas, eh, por un lado está muy bueno, porque el tiempo de antes tocaba, o sea, coger el, 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 ¿no? el reglamento
1: del río, que eso, eso barrejó y tenía que estar uno preparado. ¿Reglamentos del río? Un momento. Antes de hablar de las islas en los ríos, don Pedro Pablo me puso a pensar en esas reglas del río. ¿Acaso los ríos no son sencillamente agua fluyendo en un sentido, buscando una desembocadura? ¿Acaso existe algo así como los diez mandamientos de los ríos del mundo o el decálogo mundial para el funcionamiento de los ríos? ¿Qué debemos entender en los ríos? Creo que necesitamos una voz experta en ríos, así como la de don Pedro Pablo. Alguien que nos cuente cómo son esas dinámicas, sus movimientos y, por qué no, su reglamento. Para ello, he invitado a Angélica Batista, investigadora del Instituto hum
2: Bueno, una isla fluvial es un depósito de arena, gravas y limos, que se localiza en un cauce de un curso fluvial como son los ríos, los caños o las quebras. Estos sedimentos se acumulan por cambios periódico, periódicos en el flujo del agua, de los ríos y por cambios en los movimientos del caudal. En época de verano, por ejemplo, que hay un menor flujo, se pueden ir acumulando rocas y troncos, lo que favorece que se vayan acumulando sedimentos. Primero empiezan a acumularse grandes y gruesos y luego sobre estas áreas se empiezan a acumular los sedimentos más finos. Otras islas se forman cuando se mueve todo el cauce principal, dejando a su paso un meandro abandonado. Este puede generar un cuerpo de agua que en Colombia, en los diferentes territorios, le conocen como madres viejas. La vida de las islas fluviales es muy variable. Algunas duran semanas, pero otras hasta meses, años, incluso décadas. Pueden llegar a ser de menos de una hectárea hasta kilómetros de ancho. Las islas pueden aparecer y luego desaparecer con las fluctuaciones del nivel del río y con las crecientes. Es decir que toda esta dinámica de las islas es un reflejo de la salud de los ríos y sus ciclos hidrológicos naturales.
1: Los ríos están vivos y como nosotros van cambiando día a día. Así como ellos cambian, también lo hace todo lo que interactúa con ellos como los peces por ejemplo es sorprendente pero volvamos a nuestro viaje en lancha vamos a desembarcar en una playa con arena blanca esta playa está inmersa en el río Sagamoso tiene muchas hierbas altas y hasta un metro de alto unos yarumos y unos árboles que van buscando altura pero todas las islas serán viables fértiles y estables para sembrar ¿cómo llega uno a sembrar a una isla? ¿Las islas tienen dueño? Uno va y mira la
0: tierra. Eh, pues la isla tiene, por lo menos, pues, decir que dueño, ¿no? Porque Julano dice, bueno, yo agarré este pedacito. Entonces él no puede trabajar así. Entonces pues, le dice, muchacho, Julano de tal, venga y en acá y, y me dan las partes. Entonces nosotros llegamos así, miramos la tierra y uno conoce, uno como ya siempre muchas matas, entonces uno conoce que la tierra es buena. Y entonces el señor de que se hace la, al previo ese, ¿no? A la isla, porque usted sabe que si hay una islita aquí, que eso prácticamente no, es del Estado, ¿no? Y uno dice, aquí siempre siembra una matica, pues todo uno le siembra. Y, y para trabajarla, con cultivo, para, para uno y para el pueblo, ¿no?
1: Las Islas de los Ríos son un regalo del río. Un regalo a sus vecinos directos, un regalo a las comunidades aledañas al Sogamoso, ya que les brinda la oportunidad de hacer una parcela comunal, un lugar donde sembrar y cosechar para comer, vender y compartir. Una parcela con riego y abono constante. Unas islas que no son permanentes, son estacionarias y que además de servir para la agricultura, son un regalo también para la biodiversidad y la vida de otras especies. ¿O no es así, Angélica?
2: Bueno, durante las primeras semanas, después de formadas, las islas empiezan a ser colonizadas por hierbas de rápido crecimiento. Y en ese proceso de sucesión, empiezan a aparecer arbustos y luego árboles. Esto empieza a traer todo tipo de aves locales, migratorias, anfibios. Se forman zonas de anidación de tortugas, también zonas de anidación de aves. Se, muchos grandes lagartos lo empiezan a utilizar como sitios de alimentación y dependiendo qué tanto llega a durar una isla pues incluso podemos empezar a encontrar mamíferos acuáticos y terrestres. En general, los bancos de arena y las islas de los ríos sirven como corredores de vida silvestre para ciertas especies. Los diferentes gradientes de velocidad que generan las islas a su alrededor facilitan que se generen agregaciones de peces. Estas propiedades de agregar peces también son empleadas por personas. Algunos utilizan las fértiles islas para tener cultivos estacionales y otras personas para realizar sus faenas de pesca.
1: Los ríos están vivos, tienen sus reglas, sus lógicas. Las islas que se forman en él nos sirven para nuestro sustento, para los cultivos pero también para garantizar la vida de otras especies de peces, reptiles, mamíferos y aves. El río, para las comunidades aledanas al sudamoso en el Magdalena Medio, es sinónimo de abundancia, de riqueza en alimentos, y si no, que lo diga don Pedro Pablo, que con orgullo nos cuenta sobre lo que le da a su isla, sobre lo que saca de su playa. Eh,
0: nosotros ya lo que tenemos sembrado es cacao, ¿no? Cacao y plátanos, yuca maíz a veces por ahí para los animales, para los pollos limón también hay sembrado ahí en, ese, en esa isla donde nosotros trabajamos no en dos hectáreas ahí que está tenemos de, de varias maticas bueno, la yuca que se siembra ahorita que estamos en mayo estamos sembrando yuca pues en mayo es para arrancarla por allá en, en, mínimo febrero febrero y maíz pues cada seis meses, pero ahorita no tenemos sembrado. Tenemos sí ganas de sembrar maízito, ¿no? Tenemos cómo es el bueno el maíz. Y cuando se cultiva lechoso, toca esperarle 10 meses a la papaya. Eh, el cacao si lo sembramos, cuando uno no puede, a que se todo, toca esperarle los 18 meses o a veces 24 meses. Hay que injertarlo, hay que todo, porque, es, porque la matica de, de fruto, ¿no? Buen fruto, la injertada de cacao y todo. Pero, ¿Quieres? pero sí, hay que esperarle tiempo, dos años prácticamente.
1: Estas islas se van moviendo en el espacio y tiempo. Son una gran despensa de alimentos que deben ser cuidados bajo las lógicas del río tener presentes sus subidas y bajadas, sus sequías, sus veranos o inviernos inclementes. El río y sus playas han generado una serie de conocimientos y enseñanzas para que don Pedro Pablo y más habitantes saquen provecho de las islas con sus cosechas, pero conozcamos más sobre cómo son los cuidados para lograr una buena cosecha en las islas del río.
0: Eso a veces se pone pesado por los veranos, todas horas, pero nosotros tenemos ya el, el riego ¿sí? y entonces nosotros no, pues no dejamos recaer las maticas, todo, todo sale bien. Para cuando llegue la lluvia no está tan recaída, ¿no? porque si yo las dejo recaer, tengo que darle un tiempo, tengo que darle un tiempo para que ellas se repongan, todo, entonces yo voy a perder tiempo, hasta plata de trabajo, porque, pero si uno está pendiente en ellas, entonces... No sé, se, o sea, llega la lluvia y eso lo echan a cargar normal, por lo menos, ejemplo, el cacao, platanito, todo, la uyama, a veces sembramos llamas El abono está por encima, Yo, eso sí está por encima, no, no, a veces no me pueden ni abonar. Eh, gallinaza, que es más barata, gallinaza, pollinaza. Eh, y a veces, el abono, pero no, eso está muy carísimo, ahorita está en estos momentos muy caro, muy caro. Le toca mantener la matica es con pollinaza. Y si ya si queda por ahí alguito, pues se le compra abono, pero muy poquito, o sea, como para no dejarlas recaer las maticas. Sí, para no, para tener uno, usted sabe que el abono, hoy en día el abono es muy importante para las maticas.
1: Uno se imaginaría que en una isla del río, el agua no faltaría normalmente, que tal vez el riego se pudiera obviar, y que no fuera necesario pensar en abonar, Profundicemos un poco en la lógica de las islas, en sus nutrientes y, por supuesto, en su forma de cambiar con el tiempo, de hacerse y deshacerse.
2: Las islas, bueno, son en principio una acumulación de sedimentos, por ende su fertilidad está dada por los nutrientes que son arrastrados, adheridos a partículas finas y depositados en estos lugares. A esto se suma una formación de una capa delgada de suelo por interacción común con las plantas, oportunistas, los microorganismos en la superficie de la isla. Dependiendo del tamaño y la altura que alcanzan los sedimentos y los procesos sucesionales, se puede formar un suelo con vocación agrícola. Sin embargo, en muchos casos la capa vegetal no logra fijar suficientes nutrientes biodisponibles, por lo que eventualmente van perdiendo sus propiedades tras varias temporadas de cultivo. El transporte de sedimentos por los ríos es un proceso continuo es su naturaleza. Prueba de esto es la migración de los ríos, la formación y destrucción de los bordes y las islas y con ello el transporte de estos nutrientes. Por ello es importante que los ríos no pierdan sus sedimentos y para que eso no suceda se requiera que los ríos no pierdan sus dinámicas hidrológicas anuales.
1: Don Pedro Pablo es un agricultor orgulloso. Desde los 15 años se ha dedicado a aprender de las plantas ya poder cosechar año a año Don Pedro Pablo ¿Qué mensaje les daría a nuestros oyentes y claro, a más agricultores como usted?
0: Bueno, a los que tienen la tierrita para trabajarla o, o la están trabajando eso es muy bueno porque uno sale la comida para el pueblo y nosotros necesitamos del pueblo y el pueblo necesita del campo y, y cuidarla eh, no venderla Sembrar maticas, mire que por aquí, por Santander, hasta el cacao, mire, se da buen cacadito todo. Pues que nos valoren el trabajo de nosotros los, los campesinos, ¿no? porque siempre nosotros estamos trabajando para el pueblo y nosotros necesitamos de ellos, o sea, no es porque seamos campesinos, eh, o ellos que sean pueblanos, que no, nah, mire ese campesino que vaya, que no, nada, nosotros somos los que traemos el, el campo para el pueblo. Y el pueblo pues para nosotros, porque ahí estamos, ¿sí? sin, sin ninguna presión de, de, de guerra. ¿no? toca es trabajar para ellos y ellos para nosotros. Que nos aprecie el trabajo, que nos aprecia el trabajo de nosotros, el campo.
1: Es indudable que los agricultores son unos sabios de la naturaleza y tienen un gran don para trabajar la tierra y brindarnos alimentos. Don Pedro Pablo es un claro ejemplo de cómo se puede vivir con el río y las islas. Pero Angélica, que ha tenido la oportunidad de conocer muchos ríos, quebradas y ciénagas en el país, y por supuesto, muchas formas de vivir con el agua, ¿qué invitación o historia nos compartirías de tus aprendizajes de estos modos de vida que has visto alrededor del río, y por qué no, de las playas?
2: Algo muy importante que, que todos debemos saber, y es que muchos pescadores son también campesinos porque con ello completan sus alimentos y también las rentas en épocas de veda o cuando la pesca está mala en experiencias con pescadores y campesinos de islas fluviales en diferentes regiones de colombia nos cuentan a los investigadores que ellos aspiran que sus modos de vida se conviertan en algo que sea verdaderamente rentable para que sus hijos puedan continuar con esta actividad Ven en las islas una oportunidad de ecoturismo, de alimentos orgánicos, ya que al sacar cultivos en pocas temporadas, pues no es que requieran así muchos pesticidas o fertilizantes. Te cuento que en la ciénaga San Silvestre me dieron a probar una pizza de pescado, una pizza de boca chico, no de anchoas, boca, chico, y estaba deliciosísimo. Una de las mujeres pescadoras saca de hecho colágeno de las escamas de pescado, desde ya están buscando darle un valor agregado a sus modos de vida ellos imaginan a sus hijos como microempresarios ingenieros pesqueros, ingenieros de alimento poniendo filetes de peces nativos en restaurantes y mercados de grandes superficies los sueños de los habitantes anfibios son de hecho muy factibles de realizar mi invitación es a las entidades y a que nos escuchan empresas a crear estas oportunidades para empoderar estas brillantes, inteligentes poblaciones a través de negocios verdes, productos que generen valor agregado y ayudar entonces con el encadenamiento comercial.
1: Este capítulo ha sido muy interesante. Hemos visto cómo se forman las islas, que no son algo atípico en nuestro país, sino que por el contrario son bastante comunes y que son importantes para la biodiversidad y para los habitantes de los territorios, en este caso del río Sogamoso. El río nos brinda pesca, transporte, recreación, pero también islas, islas llenas de playas para cosechar alimentos, para despertar el ingenio de los habitantes que buscan nuevos modos de vida, para generar encuentros con la biodiversidad y con los socios de siembra, las islas son un regalo del río. Antes de cerrar, Quiero dar un agradecimiento a Pedro Pablo, Angélica Batista, a Ángela Hernández en la reportería, en la edición a Felipe Reyes, a los llenes de Julián Sáenz que junto conmigo, Alejandro Hernández, llegamos a su casa a través de estos programas que nos unen. Este podcast se realiza en el marco del monitoreo de biodiversidad realizado por Ecopetrol S.A. a través del Instituto Humboldt luego de las labores del Plan de Recuperación Ambiental en el sector de influencia del Pozo Lizama 158.